0: 听众朋友您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。在今天的节目里面，我请到了 Mike 和小丽哈这一对夫妻来到我们的节目。那前面两次呢，他们都掏心掏肺的哦，非常真诚的跟我们分享他们自己婚姻里面啊、呃，在婚姻风暴这个过程中，他们如何的经历哈，真的是有血有泪。<笑>非常的生动，非常的真实啊！我们听了都非常感动。就是小丽用爱挽回丈夫，然后麦克不仅是回到家里啊，离开这样的一个犯罪的关系啊，回到家中对配偶忠诚，而且更可贵的是，麦克也接受主，成为基督徒，然后有一个真正。悔改的生命，所以我今天继续请麦克跟小丽来到节目里面，要跟我们的听众朋友做一些呃分析与整理哈，就是对于在婚姻风暴中的夫妻，麦克、小丽要给我们一些建议哈，给我们一些鼓励。所以，麦克、小丽，你们好。
1: 大家好，我是麦
0: 克。嗯，呃，姐，听众好，我是小丽。嗯，那我先来问小丽好了啊。那小丽，我想啊、呃，因为今天在台湾啊、哦，或者世界各地，婚姻里面出现外遇啊，有第三者介入这样的情况，其实是蛮普遍的。我真的是很难过的，要这样说哈、啊，这样的比例是非常高的。那所以很多人遇到这样的情况的时候，他们的第一个反应就是。什么长痛不如短痛，哈，就是离婚吧。对，啊、呃，甚至有人发现配偶有外遇的当天就离婚了，<笑>或者第二天当天就签字，第二天就去办离婚了，是非常冲动的一种做法。对啊、呃，当然我们建议他们绝对不要这样。我们认为每一个婚姻都是可以挽回的，包括你的配偶跟外面的人生了小孩，都还是可以挽回的。因为你们的婚姻才是合法的，你才是正牌的。那个外遇的那个都是一个错误的关系，所以应该结束的是外遇的关系，而不是结束这个婚姻的关系。所以，小丽，我想要请你对所有先生有外遇，或者我们说太太有外遇的人，给他们一些意见，如何用爱挽回婚姻？有没有什么样的一些重点
2: ？嗯，好。嗯、呃，我想第一个重点就是我们要依靠神，从神,神那边得力
0: 量、嗯。为什么你要把这个摆在第一个
2: ？因为、呃、其实修复关系的这一个工作，尤其是当、呃、配偶有了外遇以后，嗯呃、要去做这个修复婚姻的工作是非常辛苦，而且非常不容易的。嗯嗯、对，单单靠着我们自己的力量，我们真
0: 的没有办法做到。所以，嗯，一定要依靠神。所以，第一个我们要与神建立关系，对，我们要从心里面来依靠他，是，嗯。那我的
2: 小组里面其实有很多这样子的姐妹，嗯，对。小丽，你自己也有带小组，好，对，嗯、對是。我想这就是神有神的安排，就是神让我给我的经历能够成为别人的祝福。所以在我的小组里面有很多这样子同样遭遇的姐妹。嗯嗯是嗯、呃、最近我们就因为呃一起祷告，嗯小组里面的姐妹聚在一起，每一天的为先生祷告，嗯嗯、呃、透过这样子的祷告。啊、嗯，依靠神的力量，小组的每一个姐妹都能够情绪变得很平稳、嗯、很稳定，嗯，不会因为环境还是那样，然后就受伤，嗯，每一个都非常的平静稳妥
0: 。你说要看，你小组大概多少人呢、啊啊？每一个哇，那这是多少人？配偶有
2: 外遇的姐妹七八个吧，七八个，
0: 但是小组大概十多个，对对，说三个。嗯十三个对，但是你说你们每一天聚在一起，所以是透过电话
2: ，对，用电话，然后三个三个一组，啊
0: 、哦，三个三个一组，嗯、对
2: ，然后呃，就是每一个人祷告两次，因为三个人一组嘛，每一个人要对着其他两跟着其他两个人祷告，所以,所以
0: 嗯嗯，所以 A 找 B 祷告，祷告完了以后 B 就找 C。
2: 对，然后 C 在找 A 祷告、哦，所以每一个人有两天的时，要两个时段是跟姐妹一起祷告、嗯。那大概祷告多久？每一个人的状况不一样，所以呃，从十分钟到半个小时都有
0: 。<笑>哇，十分钟到半小时，那看你有那么多时间，但是我觉得其实五分钟也很好啊、哦。所以如果你觉得很没有办法做到半小时啊、哦，那个是比较少的情况，其实五到十分钟就非常足够了，一天两次。对，然后你们就发现有很大的转变。是姐妹
2: 不但情绪变得平稳，而且可以互相互相扶持。嗯，对，当她们愿意去鼓励跟你通电话的姐妹，嗯，就不在一直在专注自己的问题上面。嗯。所以每一个人都情绪上面都有很大的变化，那跟着呢，其实先生也都有很大的变化。嗯笑笑嗯，像不像
0: ？对我们说，人际关系是互动，所以当我改变的时候，对方一定感受得到，这个就带入一个良性循环。其实我说，这就是 release， 就是释放天上的能力。当我里面经验到从神而来的稳定和那个安全感的时候，我在跟。我的配偶相处，他绝对感受得到，所以我成为一位主导者，你知道，我就影响了他，这个关系就进入一个正面的良性循环。所以你们有看到一些结果
2: ？对，那我其中有一个姐妹，她先生呃，几乎每天都是凌晨四五点回家，<笑>凌晨呢，已经不叫凌晨了，那要早上
0: 了，<笑>是早上四五点。OK，
2: 对，但是他现在。
0: 大概就是十一二点一点，他就会回家。所以各位，如果你的先生十一二点，那是很早的哈。所以现在提早从凌晨四五点提早到半夜十一二点，哇、哦，这个值得和
2: 值得庆祝。而且姐妹，因为前一阵子就是辞职回家带孩子，所以她每天会做晚餐，先生都会每天傍晚会回家吃饭，嗯、然后再出去
0: ，然后十一二点回来。那以前是晚餐也不回来，然后每天就四五点回来，哎还四五点回来没什么用了哈，干脆不用回来也差不多。不过我们看到的是很有进步哦，啊、哦，现在十一二点，而且晚上会回来吃晚饭，对，祷告的结果是、嗯，所以要依靠神，嗯嗯。那第二点呢，就是坚持不要放弃，坚持不要放弃。对，这个很重要。不要放弃婚姻，就是坚持不要签字离婚。对对对、嗯，因为我们都不知道先生要回
2: 转的那个时间点是什么。嗯，对，或者是他说不定明天他就回转了。如果我们在今天放弃，那就太可惜了。我们之前做的努力就都白费了
0: 。对，而且往往一个男人回转呢、哦，没有什么先前。通知你的，或者给你什么迹象，他就是回来了，突然回来了，你都吓一跳。所以千万不要放弃，可能就是今天，对，可能就是明天。是，他正想回来，你就说好吧，签字，然后他他反而回不来了。<笑> OK， 对，是。所以第一个是依靠神，第二个不要放弃、嗯，第三
2: ，第三个就是选择不受伤，选择不受伤，对。因为在这个过程当中，其实姐妹会受到很多很多的伤害，比来自先生的啦，或者是来自、嗯、其实亲戚朋友也会，嗯，他们觉得你做的事他们很难接受，也会给你一些伤害，嗯，那这个时候我们就要选择不受伤，嗯，对，依靠依靠真理，嗯，才不会让自己的情绪变得很低落，嗯，是。我的姐妹当中也有一个，呃，她愿意选择不受伤，很棒很好的例子。嗯，是因为我有鼓励姐妹，这个姐妹呢，她现在也是离家了。嗯，一个礼拜她就有两个晚上会回来，但也是都是很晚才回到家，所以我就鼓励她跟先生、嗯。在一起的这么短暂的时间，要创造两个人美好的回忆，嗯、是不要再去想到呃外面的事情啊嗯，嗯，所以呢，他就很顺服，很棒。他就经常有时候先生对他有拒绝的态度的时候，他就他很想哭，可是他想到我鼓励他要跟先生创造美好的回忆，他就他说他说他就会转过身去把眼泪擦干，然后回头过来再对先生微笑。嗯
0: 好了不起
2: ，对，很棒嗯。嗯，那接下来第四点就是我们要参加支持我们持守婚姻的小组。嗯嗯，还有呢，然后就是远离这个跟我们的信念不同的一些嗯。这
0: 样的人，<笑>叫你离婚的那些人，<笑>你就先不要太靠近他们哈、啊。对对，去跟那个鼓励你持守婚姻的人在一起，对，参加这样的小组
2: 是，嗯，才能够在有同样的信念的小组里面得到支持跟帮助，不会受到你也跟你看法不同人的影响。
3: 嗯
2: 哼，嗯。再来呢，我们就是要学习饶恕，学习饶恕。
0: 好，那我们就很快地复习一下刚小丽说的，怎么样用爱挽回丈夫的心？第一个，依靠神；第二个，不要放弃；第三，选择不受伤；第四，参加鼓励你持守婚姻的这样的团体；对，靠近这样的人；然后第五，饶恕；是，还有吗？再来就是我们在这个过程当中，我们都要定义选择做对的事。定义选择做对的事。好，我们非常谢谢小丽。我请麦克要来跟我们分享一下，在外遇中的男人，他们是因为相信了什么似是而非的谎言？我们今天要把这些谎言戳破，我们要告诉他们，那其实真理。是什么？所以要请麦克跟我们分享一下，在外遇中的男人他们的一些心理状态，他们所想的是什么？哈，麦克你好，洪<笑>杰好，好，那你就直接跟我们说啊、呃，当初你在外遇当中，你有哪些想法、合理的话，你这样的一个
1: 行为呢？其实当时大家最常听到的，我的想法就是因乌嘿而结合。
0: 因误会而结合，因了解而分开、嗯，所以呢？所以，因为你现在了解你太太，你就可以跟她分
1: 开。对，因为夫妻相处就很容易发现对方很多的弱点和缺点，嗯，就会把那些弱点、缺点当做是指责对方的一些工具，嗯，对，就觉得好像他没有我们想象中那么好，嗯、所以我们可以选
0: 择离开。嗯，那我们说这是一个谎言，这个绝对不是真理。对啊，那真理是什么
1: ？真理是上帝创造的婚姻是一夫一妻、一生一世、至死不离。是，所
0: 以呢，当我发现对方有缺点，那我要怎么办？我们要饶恕他。嗯，<笑>饶恕。包容用,用爱来包容他、嗯，是是。何况你的妻子有这么多的优点 ，boy， 他真是女中豪杰、圣人呢，<笑>我都做不到。但是你看，我们好容易去放大对方有的一点点的缺点，然后看不到自己的问题，是,是不是？所以，我们真的都相信了谎言。那真理是什么？上帝创造的就是婚姻，就是一夫一妻、一生一世、至死不离。所以，不管我多了解他，不管我发现了他多少的缺点，这都不是我可以移情别恋，再去找一个人试试看的借口或者是理由。对，嗯，好，所以我们真的不要相信那种话，什么因误会而结合，因什么了解而分开啊、嗯呃！但是我真的要说，你如果是单身还在谈恋爱，可以。你真的发现这个人有很多的问题，你要结束你们中间的这样的一个男女交往的关系是许可的，可是，一旦进入婚姻，那这就不是我们可以考虑的啊。好，还有没有 ，Mike？ 你当时相信的一些谎言
1: ？还有当时，因为我们有小孩，嗯，所以要离婚的时候会考虑到小孩的问题，嗯，所以当时自己给自己的借口就是小孩自己会长大，嗯。长大，
0: 他们会谅解我们的。哦，对。那因为你你也提到说你自己在小的时候，你爸爸就是这样子。对。嗯、哎。而你后来也好了，是不是
1: ？我也这样长大了
0: 。嗯、啊，你也这样长大。了
1: <笑>。所以我认为这过程他们应该会自己适应、哎。嗯。但是我们说这是谎言。对。那真理是什么？其实。父母之间的相爱
0: 是儿女最大的安慰和榜样。嗯，父母彼此相爱是儿女最大的安慰和榜样。所以其实他们也不像我们想象的可以那样完全就不受影响。其实，麦克，你自己受很大的影响，你父母的离异啊、嗯哦。对我后来知道，其实我就是心里的恨，让自
3: 己、嗯
1: 、就。活在这罪
0: 里面，嗯，是，反而成为了你后来有外遇的一个一个，也是一个一个原因了啊、哦。好，所以孩子自己会长大，以后他们就会谅解我，他们会没事的。这是一个谎言，因为其实我们孩子受到父母离婚或者父亲母亲有外遇这样的一种啊。呃我们叫家变嘛，这样的一个变故，其实孩子是受到非常非常大的伤害的。所以父母真的不要这样做。那真理就是，父母彼此相爱，是给孩子最大的安慰和榜样，是还有那个安全感和稳定力啊、哦。好，这是对孩子的谎言，孩子会自己适应，这是一个谎言、嗯。还有没有
1: ？还有，当时认为只要离婚就可以除罪。嗯，
0: <笑>怎么说？
1: 除掉法律上的罪
0: 、哦嗯、只要我跟我太太离婚，我交女朋友就无罪了
1: 。那其实呢？其实这是违背上帝的旨意。嗯，所以如果这样的话，你的感情、你的家庭未
0: 来都不会有神的祝福，就不会有恩典。是。那其实 ，Mike 在那个时候你有外遇的时候，其实你里面是很有罪恶感的，对不对
1: ？对。因为毕竟有给过对方承诺，可是没有办法做到。嗯
0: ，所以那你也给你老婆更多承诺啊？你你也违背你的承诺，啊、所以会对不起很多人，<笑>对、啊、对不起自己，对是对不起自己，对不起老婆，好像也对不起外女啊、嗯，所以简直是混乱一团啊！其实压力是很大的
3: ，是的
0: 。所以在外遇中的男人有外遇有，有当然有外遇的这种吸引力和快乐。但是相对的那个罪恶感、那个自责，然后那种想要撒谎、想要掩饰这样的一种挣扎和痛苦是更大的。我这样讲对吗
1: ？没错，嗯，就是要一直撒谎来掩饰自己的行为。嗯
0: 嗯，我想你不仅需要跟老婆撒谎，好像也要对那个。外遇的对象，你也需要编一些谎言哈，对，因为实在是很难两面都<笑>两边都顾全，这是真的是非常大的一种痛苦。好，还有没有别的谎言
1: ？还有就是以前认为自己认识不清，没有找到真爱，嗯，所以就会想说下一个会更好，嗯，下一个对象会更好，嗯
0: ，那是一个谎言，对不对？对，因为其实下一个也其实绝对不会更好。那什么是真爱呢
1: ？其实真爱就是你第一次结婚的对象就是真爱
0: 啊、哦，好简单。怎么说呢？你要多说明一点来说服很多觉得哦，是吗？这样的听众朋友，为什么第你选择第一个婚姻的对象就是真爱
1: ？因为婚姻是上帝为你所拣选的对象。嗯，不管。彼此之间有落差，他有强势、嗯、强项，你有你的弱项或你的强项，他的弱项，或你爱吃辣，他不爱吃辣，<笑>这些都是上帝帮你配合好的。对，你要相信上帝，这是他为你所拣选的
0: 。所以第一次的婚姻就是上帝为我们所拣选的。是的，那所以那就是真爱。是，那就是要
1: 一生一世至死不
0: 离的真爱。是，所以这个真爱不一定是根据感觉。而是根据一个盟约，根据上帝已经成就了、嗯，我们已经结婚了，所以就是他了，所以这就叫真爱。嗯、呃，我们说那个，呃，其实我昨天在 FB 上面看到一幅图，一个相片，相片左边是一对老夫老妻，那个真的我说有八十岁的啊、呃，他们就是走在一起，走在马路上，但是并没有手牵手。也没有非常什么甜蜜浪漫的样子，可是他们就是走在一起。然后旁边呢，一棵树的旁边就有一对大概十七八岁的男女在那边拥抱和接吻。然后这个 F B 上面的下面的一个说明就是说什么是真爱。他说：“用嘴巴说我爱你很容易，用行动来表现出我爱你，那才是真爱。”那是困难的，但那才是真爱。所以这对老夫妻虽然没有手牵手，虽然没有很浪漫恩爱的样子，可是他们八十岁了还走在一起，认定彼此，这叫真爱啊！那个在接吻拥抱的，哎呦，那个都不晓得能持续多久，搞不好两个礼拜以后他们就分手了，那个不是真爱。嗯，真好。所以这个离婚可以除罪呀，孩子自己会长大呀。哎。还有一个麦克，最后我要你提一下的啊！你之前有跟我说，你当时还相信的另外一个谎言，就是我有赚钱养家已经很好了，是不是、啊、
1: 因为我的父亲当时到外遇之后就没有再养家了，嗯，都看我母亲供养我还有哥哥姐姐，是打工供养我们，所以当时我觉得有赚钱养家已经跟别的男人比已经很好
0: 了，但这些都是谎言。是的，其实忠诚在婚姻里面忠诚。是最重要，养家当然重要，但是忠诚却是更重要的。好，那因为时间的关系，我们非常谢谢麦看小丽今天跟我们这样的分享。我相信你们不仅祝福了我，也祝福了很多很多收听节目的听众朋友。我代表他们向你们表达我们最高的谢意，谢谢。亲爱的听众朋友，您好，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。我们现在开始就是要回答听众朋友的问题。那我也同样的，请到玉英来跟我一起回答朋友们的问题。玉英，我们今天要回答的问题是,是：哦，我们今天要
4: 回答一个问题，就是有一位单身的啊、呃、朋友们问一个问题，他说他很向往进入婚姻，可是等了很久都没有对象。嗯，请问。该用什么样的态度跟心理面对周遭人的眼光
0: ？还有，神有为他预备配偶吗？哦，好，所以我听得出来，<笑>呃，周遭的人对他很有眼光，是<笑>很有压力。<笑>对对对,对，他觉得从。<笑>周遭的人的眼光里面，他觉得是不是我有问题？嗯、他觉得我是不是没有人要？是我是不是条件不够好、嗯？是不是上帝不爱我？为什么上帝都给别人那么好的对象？嗯、你看我身边的人一个个都结婚了，嗯、我已经超过适婚年龄了，我已经等好久了、嗯。神真的有为我预备配偶吗？嗯、我可以感受得到，这位朋友，你好想。结婚，而且你觉得啊、呃，你现在没有结婚是因为上帝不让你结婚，不给你一个合适的对象？哎、呃，我我完全了解你的感受哈。其实你也不孤单，因为现在结婚的年龄越来越晚哈，平均在台湾现在是三十岁哈。嗯，对对，呃，女生好像也是三十岁，<笑>男生甚至可能三十一岁哈，平均的结婚年龄，呃，所以。你超过这个年龄的时候，你就会非常非常的担忧，嗯、觉得很有压力、嗯。那玉英，你对这位朋友有什么样的安慰、嗯、建议和指导吗？好，没有
4: 啊。我我我我听到这个问题的时候，我想到圣经有一句话哦，嗯、也在哥林多前书啊七章三十四节的地方，他、嗯、谈到说：“我愿你们无所挂虑，没有娶妻的是为主的是挂虑。”想怎样叫主喜悦、嗯？娶了妻的是为世上的事挂虑；想怎样叫妻子喜悦？嗯，富人和处女也有分别、嗯。没有出嫁的是为主的事挂虑、嗯。要身体灵魂都圣洁、嗯。保罗其实蛮鼓励人跟他一样来为主而活。<笑>我想要讲的是，不论我们，我们首要的身份真的不是进入婚姻。婚姻不是幸福美满人生的必要条件，而是认识神、嗯、与神同行、啊、呃，讨神喜悦、成为神的门徒、嗯，是人生幸福美满的必要条件。
3: 嗯，让
4: 耶稣基督在我们生命中做主、做王，讨主喜悦，过一个基督徒和神心的生活，是最美、最棒的
0: 。啊、呃，我喜欢刚才玉英讲的这句话哈、嗯，就是人生的目的。
4: 嗯，
0: 人生不是以结婚为目的，嗯、<笑>然后。美满幸福人生的必要条件，也不是婚姻，或者我们倒过来说，嗯、婚姻并不是美满、丰富、幸福人生的一个必要条件。因为各位单身的，我相信你会同意我的说法，就是你一定认识很多很多结了婚但是极度不快乐的人，<笑>对不对？真的对，所以、嗯、婚姻并不是快乐人生的一个必要条件。反而，当我们自己不是一个合适的人，当我们自己不是一个成熟的人的时候，我们进入婚姻，婚姻就成为我们最大的一个伤害、痛苦的来源。所以，你今天要追求的不是结婚这件事，是。而是玉英，你建议他怎么样？要成为
4: 一个拥有真爱、预备自己能够进入婚姻是一个成熟的人。嗯嗯，其实进入婚姻就是舍己的开始，这是我跟我儿子讲的，嗯、我口中的儿子说的。<笑><笑>我常说这叫自入性行销。<笑>我希望他能够拥有正确婚姻的观念、嗯，预备自己成为一个适合的人。其实不是进入婚姻要去讨对方的爱。嗯，而其实是一个能够付出爱的人，是你才能够在婚姻里面经验真爱。是，所以如果你在单身的时候，你就要积极预备自己，成为这样的人。嗯，嗯那这样子，不论你什么时候进入婚姻，甚至。没有进入婚姻，你都会是一个幸福、快乐，而且人际关系非常好的人
0: 。嗯你就不会被人的眼光所影响啊、呃！就算别人对你有一些所谓异样的眼光，你可以成为那个主导者，去改变他对你的眼光。嗯、我们也不用刻意的。嗯、但是，当我不受别人的眼光影响的时候，别人就会说：“哇。”他单身的好精彩哦！我好羡慕他哦！我希望我也能单身，像他一样，<笑>这么过，这么丰盛，可以被上帝使用，这么有意义、这么有价值的一种人生。所以别人会羡慕你，他就不会用你认为所谓异样的眼光来看你。嗯、所以其实我们是那个主导者，而不是让别人来眼光来影响我们心情的那个人。我常常说哈。我们需要像一个那个插头插对地方的一个电风扇。假设我是一台风扇，我们每个人都是一台风扇啊、哦。我用风扇是因为它有它有那个动转、那个、哎转的那个动作，哎、让我们比较好好明白这个意思。今天如果我我这台风扇没有电。它是停摆的、停滞的，它就没有发挥它的功能。那所以我们都希望我们的风扇是转动的，我们希望我们的人生是有动力的是，是多彩多姿的。所以我们就认为，那是不是因为我没有婚姻？嗯、是不是因为没有人爱我？嗯、是不是因为？呃，我不够重要，所以我要去谈一个恋爱，我要让另外一个人很爱我，我就突然觉得我好有价值，那我的人生就有动力，我的风扇就可以转动，我的人生就多彩多姿了。所以我们拿着插头。我们想要找一个人，让我们插上去，立刻我们就来电了。Yeah, 然后我就觉得哇，神采奕对我，<笑>我是很重要的，因为有人爱我，我是很有价值的，因为有人需要我，因为有一个人很看重我，很欣赏我。各位。你的电力来自于另外一个人，所以我们很多人是用这样的一种错误的心态去谈恋爱。嗯、可是谈了一阵子，哎，一开始也真的很来电哦，这个风扇有在转动。可是过了一阵子，我们就说，哎，怎么你的给我的电力变弱了？我觉得你没有像我当初期待的那样爱我。我觉得我对你很失望，你没有按照我的期待来对待我。你不够爱我，你知道，当我们挑剔对方的时候，哦，你就发现那个电力又更减弱，你的风扇又转的更慢、嗯。我们是靠另外一个人来给我们动力耶，这个绝对不行。为什么？因为那个人他只是一个电池，那个电池一定会用完。而且你不要忘记，他也有一个插头插在你身上，他也期待你给他电力耶。嗯、可是没有想到，你不但没有给他电力，你反而是。挑剔他，对他不满，那这样的关系一定很快很快就会退化，然后最后两个人就不欢而散，分手。嗯、然后我们继续手里握着我们的插头说，说有谁可以给我一点电力？嗯、你又去找下一个,个，好像一开始也还不错，可是过了一阵子，你又发现他的缺点，他的问题，你又觉得哎呦，又没电了，怎么办？各位，这个是一个错误的一个循环。我们必须把我们的插头插在那个通往核能发电厂的插座上，把它插在墙壁上面的插座吧。这个插座是通往电力发电厂的火力发电厂或者核能发电厂、嗯。请你告诉我，一个发电厂的电力可以供应一个小风扇转多久
4: ？转到它，<笑>转到它散掉它对，对不对
0: ？是。你绝对不会担心他会停电或者电力不足、嗯。那我们说这个通往核能发电厂的插座，或者这个核能发电厂是什么呢？就是这位创造宇宙天地万物的神。那我们透过接受耶稣与这位神连结，我们开始信靠他，向他支取我们所需要的爱、肯定那个价值感。嗯、我们透过他归属感。安全感，然后那种被了解、被接纳、嗯、被爱，对。所以，当我透过这个正确的插座，这插座就是主耶稣，通往天父那里，那我的风扇就可以持续不断的转动。所以，要谈恋爱，我需要先是一个已经转动的风扇，而不是。很在意人的眼光，所以其实这位朋友，我真的说，我鼓励你先来认识神，先在耶稣基督里面，让你的风扇就是一个转动的。那玉英你还有什么要补充？的？
4: 我要说，刚冯姐说的很好，就是各位啊、呃，单身的姐妹朋友们哈，或者是先生啊、呃，弟兄们哈，请你们确定你在基督里的价值。上帝真的很爱你，而且在你的生命有个奇妙无比的计划。你真的不需要跟别人比较，因为你的计划是独特的。
3: 嗯
4: ，上帝在你生命有个奇妙计划。你现在选择先学习过一个积极有意的人生，你知道，你就会。一人追赶千人，当你进入婚姻就追赶万人、嗯，你的生命是更加分的，嗯、而不是减分啊、哦嗯。那我在圣经中看到有一个女人，她就怎么样积极预备她自己，嗯，所以她就是一个吸引人的女人，是，以至于机会来的时候，你知道就会找上她耶。<笑>那就是我在创世纪二十四章看到一个立百家嗯。嗯，那个老仆人去找为这个。很近前的爱主的弟兄找一个配偶的时候，哎、嗯欸，他就祷告。祷告是能够主动啊，就是当他邀请他，希望他给他一点水喝的时候，他不但给他水喝，还要给十批骆驼的水喝、嗯，要主动哦。他没有说，请你给我骆驼喝，嗯、他就主动积极的，不但给这个老仆人喝水，还帮骆驼十批骆驼挑水、嗯，让他们都喝饱、嗯。可见的利百家有一个。第一个，他怜悯人、嗯，主动，热、嗯、诚、嗯，他看到需要的时候，他不是一个逃避人际关系的人、嗯嗯，他看到一个陌生人的需要，他是主动的给予，嗯、而且还多给，为别人多走一里路、嗯，他主动看到那个骆驼的需要，在别人没有说的时候，他就去做，哇，这样的特质好吸引人，他愿意舍己，嗯嗯，还有他拥有健康的身体，还<笑>、欸、真的要很健康，<笑>很有体力，很有体力，动作很快，对
0: ，迅速确实。是我去读呃创世纪二十四章的时候，<笑>我看到了是利百家，他用了几个急忙、嗯嗯、急忙，他的动作是很快的，是啊、呃，所以他是主动的，他是蛇级的。我甚至要说，一个人如果喝一一瓶水好了。嗯那你知道，一一个骆驼可能是喝人的十倍，对，十匹骆驼等于就是一个人的一百倍。所以意思就是，老仆人向这个女孩子请求一份，嗯，这个女孩子要主动给她一百份，
4: 超越，哦嗯、这实
0: 在是太不可思议的一种舍己的生命。是，老仆人找的是这样的女孩子
4: ，嗯，而且你看他。真的是平常就操练自己啊， uh, 因为他那个水是井水，不像我们现在自来水开就来<笑>啊，那不难哈、嗯。他真的是要花很多时间，付、嗯、上时间、精力。我觉得最重要是他的心，愿
0: 意、愿意的心、嗯、
4: 啊。还有就是他能够跟兄长、父母，其实拥有很健康的关系。嗯哼，从哪里可以看到？当这个老仆人跟他分享。他的来历，他的整个整个过程的时候，他是跑回去，嗯，一五一十的告诉他父母兄长、嗯、发生了什么事，是可见的他们平常的沟通是非常好的，嗯，他拥有跟父母非常好的关系，嗯，所以他操练在家里先成为好的女儿，嗯，甚至好的妹妹
0: ，所以他出去打水，嗯、你看，对他出去
4: 主动打水<笑>，他没有埋怨，他不抱怨。嗯那这样的人，还有就是他与神的关系，嗯，就是当他知道这是上帝为他预备的时候，他就去做，而且他愿意冒险呢、嗯，他就离开，该离开的时候就离开，跟父母说拜拜，然后就走了啊、嗯。那我觉得，我们就预备自己成为这样的人、嗯。我相信你这是积极预备自己进入婚姻，我们不排斥进入婚姻，但是我们也不以婚姻为我们一定要完成的目的。可是我就先培养。我成为这样的人
0: 是，所以刚,刚玉英讲的很好，嗯、就是立百家，其实他与他的父母、与他的兄弟姐妹也有很好的关系。嗯、所以单身的朋友不要一直把你的眼睛只放在那个恋爱的关系。那我要问的是，你跟你的父母有好的关系吗？嗯、你跟你现在身边的人有好的关系、和睦的关系吗？因为这个就能够预备你在婚姻里面、嗯、也有一个健康的人际关系，不仅仅是跟你未来的配偶，嗯、也是跟你未来的亲家。亲啊、对、嗯，跟你的公公婆婆、跟你的岳父岳母，还有你配偶的家人。所以你现在的人际关系如果不好，如果你现在很容易受伤，你现在很敏感，那我跟你讲，你结了婚以后，这个问题只会倍增、加剧，它会更严重。嗯、所以，我们需要在单身的时候、嗯，我们先成为一个健康的人。那最后，我也很快的啊，跟单身的朋友说。人生有三个最重要的抉择，我们说都是以英文的字母 M 来开始的。我们说第一个叫 Master， 第二个是 Mission， 第三个是 Mate。意思就是我们需要决定我人生的主宰是谁，谁是我生命的主。然后第二个重要的抉择是什么是我的人生使命？然后第三，谁是我一生的配偶？哈、嗯、，Master， Mission， and。m 那我们应该按照这样的顺序，我先来决定耶稣是我生命的主，然后我的人生使命就是我接受耶稣给每一个基督徒的使命，我们去使万民做主的门徒。我愿意传福音，我愿意帮助人更认识耶稣，成为耶稣的门徒，这是我生命的使命。是所以不管我到哪里，我做什么事，我是什么身份。我人生的使命是为了传福音，让人更认识耶稣基督，来造就门徒，来一起完成大使命。所以 ，Master Mission 第二个是我的使命，然后最后呢 ，Mate 配偶的部分就是我找一个和我有相同的主、相同人生使命的人来进入婚姻。那这就是一个很正确的顺序，那这个也对我们未来的幸福是一个非常大的保障。我真的看到，如果我们这三件事情是这样一致，主使命和配偶都是一致的时候，要经验美满幸福的婚姻是必然的。谢谢听众朋友的收听，那我们下个礼拜再会。